0: bueno estamos de vuelta por aquí, estamos de vuelta por el podcast de Aprende a Invertir con Javier del Valle, ya sé ya sé, perdonar, perdonar y perdonar que me estáis diciendo que suba podcast que por favor, eh, sube otro episodio por favor Javi, eh, eh, coméntame cómo invertir en ETFs, cómo invertir en inversión pasiva, como tal, eh, lo lamento de acuerdo, he estado súper liado no es excusa, pero también a la vez eh, he querido hacer podcast, ¿vale? Durante, llevo como una semana queriendo sacar el podcast, pero no estaba inspirado. Digo, no estoy inspirado, tío, es que no... Y es que siempre lo he dicho aquí en este podcast y es, nunca, nunca, nunca voy a compartir algo que realmente eh, no salga de mí, ¿de acuerdo? Yo tengo de repente como prontos en los que reflexiono y digo, coño, esto lo tendría que compartir porque me ha salido una reflexión bastante interesante, o lo he leído de otro lado, o lo he escuchado de otro podcast, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh... Diego, joder, eh, no tengo nada, no estaba inspirado esta semana, he estado con mucho trabajo, hemos estado muy liados y, y no fue hasta el otro día que tuvimos una reunión junto yo con mis socios eh, para repartición de dinero, por así decirlo, estamos involucrados en un proyecto vale. y ese proyecto va a tener una ganancia bastante sustentosa, va a tener una ganancia bastante grande y claro, ahí tuvimos una reunión para ver cómo se iba a repartir esa ganancia, ¿no? Para ver cómo íbamos a cuadrar la repartición de esa ganancia para que luego en el futuro no haya problemas eh, cuando llegue. Entonces, eh, sentados en el proyecto y tal, pues unos decían, pues yo he trabajado más en el proyecto. Y otros decían, pues yo soy más indispensable para el proyecto. Pues yo fui quien se me ocurrió el proyecto, ¿no? Entonces, eh, llegamos al final a una conclusión que es algo súper útil y de hecho lo compartí por Instagram. Para los que no me sigáis en Instagram, ya estoy tardando, eh, se llama arroba Javier del Valle con dos es en Javier y, y compartí una reflexión que borré porque dije no no, 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 no me da para compartir esto en historias, tengo que grabarme un podcast o un vídeo, lo que sea, pero no, esto no va a ir a historias, esto va a ir, y borré sí. las historias y dije vamos a hacerlo bien, entonces, eh, todo empezaba, yo empezaba en las historias diciendo, como diciendo que, que siempre hemos tenido al típico compañero, o incluso lo hemos hecho nosotros mismos, porque yo he sido, eh, bueno, yo he hecho eso también, ¿vale? Pero cuando estábamos en la universidad, a mí hay algo que me mataba. Y era como, eh, escuchaba a la gente que decía, tú que estudias, No, o, o antes incluso de entrar en la universidad, tú que vas a estudiar, y decía uno, mmm, yo abogado, porque mi padre me ha dicho que esa profesión se gana mucho dinero. Eh, yo fontanero, porque tal y yo ingeniero, porque mi padre me ha dicho que se gana mucho dinero, claro, es que los ingenieros ganan mucho dinero y yo pensando, tío qué triste que escojáis yo lo pensaba ya de joven, ¿eh? y de hecho lo hacía, porque mmm, al final acabé estudiando algo en lo que también me habían dicho que se ganaba dinero, pura mierda, o sea, te quiero decir eh, <ríe> o sea, es que es graciosísimo porque es como que eh, programamos a los chavales para que estudien algo en lo que van a ganar pasta, y es como Tío, ¿No te das cuenta que en todo puedes ganar pasta? O sea, en todo, todos los trabajos te van a dar dinero. Simplemente es el hecho de cómo escala, qué escalabilidad tiene tu trabajo, cómo puedes automatizarlo y cómo puedes hacer que, que, que tengas un equipo que trabaje por tu, por tu visión y tu misión de la empresa. Si es que da igual, tú puedes ser. Yo he conocido fontaneros que ganan millones de euros porque han sabido escalar, han sabido crear equipos, han sabido crear empresas. Te quiero decir, no es el trabajo, es las ganas que le pongas, es la estrategia que uses, es la escalabilidad que le hagas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me, me quemaba, me quemaba por dentro, os lo juro, me quemaba el ver que alguien decide, o sea, es triste, literal, plantearos un segundo lo triste que es que en nuestra sociedad los chavales, incluso no tan chavales escojan lo que van a trabajar escojan en la carrera lo que se van a dedicar toda su vida porque al final vas a estar toda tu puta vida trabajando de eso y sea en función de lo que se paga o en función de lo que les han dicho que se gana es muy triste es muy muy triste y ayer justamente eh, bueno ayer o hace antes de ayer ya no sé ni en qué día vivo hoy es sábado por cierto <ríe> sí que sé qué día es pero hace dos días, o así que tuvimos la reunión, mis socios y yo, nos dimos cuenta de cuál es el papel fundamental de una persona para ganar lo que quiera. O sea, para ganar absolutamente lo que quieras en cualquier empresa, en cualquier proyecto, en cualquier producto, servicio o en tu, o en tu propia marca personal frente a los competidores que hay ahí fuera. Entonces dijimos, ¿cuál es? Porque la gente, tristemente, solo se fija, solo va pendiente de cómo puede escalar sus ingresos a través de en qué universidad he estudiado, eh, que sí si, qué cursos tengo o que sí si, qué tontería tengo en el currículum, que si en qué empresa he estado, que qué contactos tengo. O sea, influenciamos que lo que ganamos depende de la carrera que hemos estudiado, de la universidad a la que hemos ido, de los idiomas que sabemos o de los contactos que tenemos. Y tenéis razón, pero es en una parte mínima. Os lo puedo asegurar, es una parte mínima. Si yo ahora me pongo a plantear... Eh, la repercusión de todo eso en los ingresos que yo genero, ¿de acuerdo? que no sería real, porque al final yo he vivido con esto pero eh, yo, por ejemplo, hablo, hablo bastantes idiomas, hablo cuatro idiomas eh, eh, he tenido la carrera, tengo tal, y, y me pongo a plantearme la repercusión que ha tenido eso en la ganancia que tengo, y yo creo que tampoco ha sido tan exagerada, porque al final, lo que depende de lo que vas a ganar, o sea lo que contribuye a tu ganancia, lo que va a hacer que ganes más dinero, no es eso es, es, eso es una parte minúscula ¿de acuerdo? es tu, tu, tu cómo ser Indispensable, ¿vale? Esta es la clave, tienes que convertirte en alguien imprescindible. ¿Cuál es tu valor? ¿Vale? ¿Cuál es el valor que aportas? Yo lo decía el otro día a mis socios, ¿vale? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es tu poder de negociación? Este, eh, bueno, es la apoya esta palabra. ¿Cuál es tu poder de negociación? plantéatelo, ¿vale? Porque nunca lo pensamos, siempre es en plan, bueno, ¿cuántos idiomas tengo? Bueno, ¿cuántos tal tengo? Bueno, ¿cuántos cuál? Y hay miles de personas que tienen idiomas, hay miles de personas que tienen tu carrera, hay miles de personas que tal, pero ¿cómo te conviertes en ese jodido 1% que va a hacerse multimillonario o que va a destacar o que va a crear la empresa que cambie el mundo? ¿Cómo lo haces? Principalmente necesitas un motivo, una causa mayor que tú, eso es lo primero. ¿De acuerdo? Tienes que perseguir una causa mayor que tú. Las empresas que de verdad triunfan son las que son motor de cambio, ¿vale? Lo hablábamos ayer en una reunión. Una empresa triunfa por ser motor de cambio, ¿de acuerdo? Hay empresas que se sustentan sobre la mierda. Por ejemplo, mmm, podemos hablar de productos financieros que se sustentan, como las subprime, que se sustentaban sobre mierda, porque era quién se va pasando la mierda, o quién se va pasando deuda corporativa eh, en PAX, <ríe> eh, quién se va pasando la mierda y a ver a quién le explota, ¿no? Y mientras van ganando, tal. Eh, estafas piramidales, eh, tal es a ver quién se va pasando la mierda hasta que el que hay abajo la base quiebra. Entonces, eh, cuando una empresa cambia el mundo, es cuando se vuelve motriz de cambio, es cuando se vuelve eh, motor de cambio, como puedes hacer estar haciéndolo Tesla, que está cambiando el mundo. O sea, Tesla está cambiando el mundo porque no solo está vendiendo un producto que gusta, sino que en realidad la misión de la empresa es una causa mucho más mayor que un puto coche. La, la visión global de la empresa es cambiar el mundo a mejor, eh, mejorar el ecosistema, mejorar, el, eh, parar la contaminación, o sea, mejorar el transporte del futuro. Y eso es un motor de cambio, está permitiendo el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, todas las empresas que van a triunfar son las que son motor de cambio, así que te, te invito a que tu proyecto siempre esté enfocado a un en motor de cambio. Y luego, tienes que ser imprescindible. Vamos a ver, si hay cinco tíos en una empresa, ¿vale? Si sois cinco socios, y tus cuatro socios tienen un talento único... ...y necesitas... Pal, ...pero tú lo único que estás haciendo es trabajar duro... ...trabajar duro... ...sí, trabajas el que más, ¿vale? ...tú tienes cinco socios, ¿de acuerdo? ...y los cuatro otros... ...tú trabajas el que más... ...tú trabajas 15 horas diarias... ...pero los otros cuatro trabajan tres... ...pero los otros cuatro son indispensables... ...porque uno sabe hacer el diseño de la hostia... ...el otro tiene todos los contactos para llamar... Eh, ...para el proyecto el otro eh, tiene eh, todas las movidas necesarias para calcular el ratio de no sé qué y el otro ha diseñado el software para el proyecto y tú te estás matando a trabajar pero tu trabajo, aunque sea triste porque esto es lo más triste de todo aunque te mates a trabajar 15 horas al mercado le importa una mierda al mercado le importa una mierda lo que te esfuerces al mercado le importa una mierda las horas que pongas detrás al mercado le importa una mierda lo que tengas que renunciar para conseguirlo le da igual, porque lo único que le preocupa al mercado es el resultado que aportas el valor que aportas, yo se lo decía a mis socios les decía, al mercado le da igual llenar un evento de, 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 a, que, te, te, que te mates durante cinco meses para intentar llenar un evento de mil personas como el día del evento, lleguemos y haya un solo fallo aunque te hayas tirado cinco meses trabajando para llenarlo lo hayas llenado y haya un solo fallo al mercado le da igual el mercado te la lía el mercado te manda a la mierda porque todo tiene que ser perfecto y al mercado le da igual lo que hayas trabajado, lo que hayas sufrido o lo que te hayas esforzado, le importa una mierda, entonces vamos a centrarnos en cómo nos volvemos imprescindibles, porque tu poder de negociación, yo se lo decía a mis socios, les decía, vamos a, vamos a hacer una reunión, porque teníamos que repartir pues, cuánto va a ganar cada uno, ¿no? entonces era, vamos a hacer una reunión y vamos a ver cuál es el poder de negociación de cada uno, Vamos, vamos a verlo. ¿Qué, qué, estás, ¿Qué estás aportando tú que no puede aportar un simple empleado? Porque un simple empleado tú le puedes contratar, le pagas 2.000 euros y que trabaje sus horas o las que tenga que, que trabajar o le pagas más por horas extra, ¿de acuerdo? Pero no pero ya esto es otro nivel. Y yo creo que aquí todos los que escucháis este podcast queréis otro nivel. Queréis el nivel de, de, de socios, queréis el nivel de liderar proyectos, queréis el nivel ya no solo por el dinero, porque sois indispensables Porque queréis convertiros En alguien indispensable En alguien necesario En alguien con un poder De negociación brutal ¿De acuerdo? Que si mañana decís Y os sentáis en la reunión Y decís Si a mí no se me da esto Me levanto Y me largo Y ya todos Tengan que buscar la solución Para que tú estés cómodo Y no te levantes y te largues Porque por ahora si no tienes ningún poder de negociación, ¿sabes lo que van a decir tus otros, tus otros tres socios o las otras cuatro empresas del proyecto? Porque ya no tus socios, que son tus compañeros y más amigos, pero cuando hagas deals o hagas contratos con otras empresas, etcétera, ¿sabes lo que van a decir las otras empresas? Van a decir, venga, hasta luego. Porque si no tienes un poder de negociación o un valor diferencial o algo que aportar único, te van a mandar a la mierda. Van a decir, bueno, pues, pues hasta luego. Si no aceptas las condiciones, hasta luego. Y vas a ser siempre. Eh, vas a tener que ser, sim, estar siempre bajo sus condiciones. Entonces, en vez de centrarnos, aquí viene, aquí viene el santo grial, o sea, en vez de centrarnos, la gente se centra en estudiar más, en necesito saber esto, 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 está de puta madre, pero no lo hagas por el valor exterior, no lo hagas por aportárselo al resto, hazlo por aportártelo a ti, ¿de acuerdo? No trabajes, o sea, la gente, por ejemplo, compra sistemas, la gente compra eh, herramientas, la gente compra softwares, la gente compra muchísimas cosas para, autom para automatizar sus servicios, sus productos, para vender más, invierte más en publicidad, sí, sí, eso está muy bien, P porque quieres aumentar tus ingresos, quieres aumentar tus ventas, pero ¿estás preocupándote en aumentar tu valor diferencial? ¿Estás preocupándote en aumentarte a ti? <risa> Esto es lo más gracioso, o sea, nos preocupamos en... Tener un título, que ni siquiera lo hacemos por nosotros, porque yo creo que la mayoría de la gente, el 80% de la gente, estudia un título por llevarlo a la empresa, o sea, por tener el certificado que certifica que tienes un título. Después, hacemos un máster igual, por certificar que tenemos ese título. Después, hacemos todas las cosas, buscamos aumentar nuestra productividad en función del dinero que queremos ganar. O sea, decimos, en vez de decir, mire, fíjate, tú le dices a una persona, pruébalo, ¿vale? Pruébalo, una persona por la, eh, o, o que conozcas, un amigo que tengas. Dile, oye, ¿cuánto ganas? Y te dirá a lo mejor, bueno, pues 2.000, 2.500 euros, vale. Y le dices, vale, ¿cómo haces para ganar el mes que viene 3.000? O 4.000, o duplicarlo, ¿qué vas a hacer? La posible respuesta de la persona, ¿vale? Eh, va a ser, pues, trabajar más, voy a hacer horas extra, eh, o voy a aumentar mi productividad y voy a pedirle al jefe un aumento de sueldo. Esa es la, la respuesta que te va a dar el 80%, ¿vale? ciento vale la respuesta que tendrías que dar es, pues ¿sabes qué? Puede que este mes no lo aumente, puede que el mes que viene no aumente ni doble lo que gano. Pero ¿sabes qué? Voy a trabajar y voy a invertir casi todo lo que estoy ganando en ser mejor, en ser la hostia. Voy a empezar a, a, a gestionar yo los contactos, voy a empezar a encargarme yo de más cosas. Y no para que el jefe lo vea y me suba el sueldo, al revés, para tener yo la relación para tener yo el contacto con esa gente, para tener yo el valor de saber hacerlo. Y cuando ya me haya convertido en la hostia, cuando ya sea absolutamente brutal para la empresa, porque yo he gestionado los contactos, yo me he encargado de crear las relaciones con los clientes, yo me he encargado de saber cómo se hacen las cosas, ahí es donde voy a ir al jefe y le voy a decir, ¿sabes qué? Que ahora me tienes que subir el sueldo, porque si no, me largo. Y si te largas, la pérdida va a ser mucho mayor que subirte el sueldo. Entonces, el jefe probablemente te lo va a subir. Entonces, esto pasa en la vida con todo, ¿vale? Deja de centrarte, por favor, deja de centrarte en quiero aumentar mi productividad, voy a matarme a trabajar, voy a comprar el sistema este que me venden, que me va a permitir más ventas. Tío, tía, quien seas, céntrate, por favor, en mejorarte a ti. Porque si te mejoras a ti y te vuelves imprescindible para la empresa, vas a ser brutal pero brutal, porque nadie va a poder nunca poner en dicho lo que aportas, y vas a poder tener un poder de negociación absoluto, que llegues mañana y digas, si yo no estoy en esto y gano esto, yo no aporto, y me largo, y van a decir todos, ostras, por favor, espera, espera, vamos a ver cómo podemos negociar esto, vamos a ver cómo podemos incluirte y tenerte satisfecho, ¿vale?, porque mientras ahora si no, no, no eres, eres, eres prescindible, to, completamente, o sea, un empleado, casi todos los empleados en una empresa son bastante prescindibles, porque hacen un trabajo casi siempre el mismo, ¿no?, entonces, eh, les, les, te, fuerzo, te, te invito a que fuerces a tomar iniciativa, sí, sobre todo la iniciativa, yo lo he notado, ¿vale?, como, como socio de empresa, ¿vale?, y que, y que he contratado gente y tal, yo lo que he notado, es que necesito, eh, la gente que de verdad se vuelve imprescindible, es la que tiene liderazgo pero liderazgo de forma de iniciativa porque una cosa es proponer una idea y otra cosa es hacerlo, por ejemplo, tienes dos tipos de persona, tienes el tipo de persona que te viene y te dice, oye Javi, he pensado que podemos hacer este, esta propuesta de sponsors tal, así, y tienes la propuesta del otro tío que viene y dice, oye Javi, he hecho esto, pum, te lo entrega en la mesa, ya he impreso, toda la propuesta hecha, no sé qué, y he contactado ya con cinco sponsors y les tengo a puntito, le he dicho que necesito la confirmación de mi jefe, se si aprueba el proyecto y vamos con ello. Y eso ya es oro, porque no solo has tenido el liderazgo de tomar acción, sino que se lo has presentado en bandeja a la persona que probablemente no tenga mucho tiempo y le has dejado todo en bandeja y probablemente si está todo cumplido y lo has hecho todo perfecto, te va a aprobar y si no te va a decir pues eh, yo mejoraría esto cambiaría esto y ya está y simplemente vas a tener que realizar un par de cambios y ya está y si no se aprueba aún así ese tío va a decir eres la hostia porque has tenido el valor de coger currártelo y presentarlo y tomar acción es que no es eh, la, la vida no es tener ideas porque del dicho al hecho hay un trecho vale no es eh, no quiero hacer esto tal porque es una idea brutal y luego dices no es que fue mi idea me la han robado ya sabes quién te la ha robado el que ha tomado acción porque el que toma acción gana siempre. Entonces, eh, centraos en eso, ¿vale? es la, la, la reunión que tuvimos, fue brutal, nos dimos cuenta que aquí cada uno tiene que crear un valor diferencial y de hecho, eh, y de hecho lo estamos creando cada uno, ¿vale? Yo eh, me estoy dando cuenta que, que luego mis socios, cada uno está creciendo cada vez más su valor diferencial, entonces cada vez dependo más de ellos y ellos dependen de mí, porque cada uno crece su valor diferencial y luego juntos sois brutales. Pero hasta que tú no tengas un poder de negociación o un valor que te defina o algo que sea concretamente tuyo, ya sea una cartera de clientes que confían en ti, ya sea que eres eh, la hostia porque eres buenísimo en diseño, ya sea que sabes llenar eventos, ya sea que mmm, sabes cómo crear automatizaciones brutales, ya sea lo que sea, es tu valor diferencial, pero piensa, eh, ¿hay alguien que me pueda quitar mi valor diferencial? O sea, ¿hay alguien que me pueda reemplazar? ¿Soy reemplazable? Hazte esta pregunta, ¿soy reemplazable? Uf, es buenísima esta, ¿eh? Pregúntatela todos los días. ¿Soy reemplazable? Hazte todos los días esta pregunta. ¿Soy reemplazable? Y si la respuesta es sí, sé, sé sincero, por favor. Si la respuesta es sí, busca la manera de no serlo. Busca la manera de ser irreemplazable. Si la respuesta es sí, soy reemplazable, busca la manera de ser irreemplazable. ¿Vale? Porque eso es lo que te va a hacer único. Y eso, déjame decirte que ni inversiones, ni el santo grial, ni dropshipping, ni hostias, eso es lo que te va a hacer ganar dinero. Y da igual lo que hayas estudiado, da igual en, la, en, en el sector en el que estés, da igual cuál sea tu trabajo, como tú seas irreemplazable, consigues lo que quieras. Lo que te dé la absoluta Gana. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que esta reflexión, bueno, eh, haya sido buena y siento si he sido un poco agresivo, pero son cosas que me queman, son cosas que necesito compartir desde así porque nace de mi rabia y por eso hago estos podcasts, ¿vale? Todo lo que vaya a compartir aquí, os juro 100% que es valor real que estoy viviendo y que he puesto en, 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 en práctica, ¿vale? Porque así lo propuse en, la, en el principio de los podcasts y así va a seguir siendo. Solo voy a aportar cosas que de verdad esté probando, haya probado y crea 100% en ellas. Entonces, si tardo tres semanas en hacer un podcast, lo lamento, pero es porque de verdad voy a traer contenido que yo crea en él y de verdad me inspire. Así que nada, espero que te haya gustado. Ha sido un placer grabar este pedazo de podcast y más ha sido un placer que me escuches hasta el final, así que te lo agradezco y nos vemos en el siguiente. Soy Javier del Valle y me despido. Chao, chao.